0: Réagissez
1: avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à CommercialQ.radio. Des fois, on rit en regardant la télé. Euh, pas... Hier, euh, je suis je, je parti à rire parce que j'ai vu euh, mon invité <rire> à, à, à la Chambre des communes euh, poser une question qui était un peu drôle. Mario Simard est avec nous, porte-parole du Bloc québécois en matière des ressources naturelles. Député de Jonquière, M. Simard, bonjour. – Salut, M. Ouais, Vous êtes un SMAT, vous, hein? Vous avez, hier, euh, yeah, vous avez fait votre SMAT, là. – Un SMAT,
0: bon. Mais je, vous avez dit d'entrée de jeu que vous avez ri, mais je pense qu'il y en a qui ont ri jaune, par exemple. – Oui, je trouve. aussi. – ouais.
1: Alors, ouais. euh, expliquez-nous le, le contexte, Monsieur Simard. Là, le, le PDG de Suncar, là, Rich, euh, Rick Kruger, euh, qui, qui a été, euh, quoi, invité en commission parlementaire?
0: – Ouais. oui. Oui. Ben, juste pour euh, remettre en contexte, Monsieur Kruger, quand il, il est arrivé à Suncor, a fait des affirmations qui sont quand même assez étonnantes en disant que Suncor s'était trop concentré sur la transition énergétique et devait revenir à, à l'exploitation des sortes bitumineux. Soit euh, c'est son affaire, c'est leur business case, mais euh, le problème majeur, c'est que le gouvernement fédéral met des masses d'argent public pour essayer de réduire l'intensité carbonique du pétrole. Donc, lui, d'un côté, il nous dit, ça, ce sera pas ma priorité, mais je vais quand même prendre l'argent public pour réduire l'intensité carbonique euh, du pétrole que je produis, même si j'y crois pas. Donc, déjà, euh, ça part mal. Mmh. Et euh, on lui a également posé des questions parce que, il y a une norme sur les carburants propres. On lui a parlé de ça. Les conservateurs en font le, leur chou gras là, en disant, ils appellent ça une taxe carbone, même si c'est pas vrai. Mais bon, bref, euh, on lui a parlé de ça. Il nous dit, le gars est quand même PDG de Suncor, il nous dit, j'ai pas regardé ça. Donc, je sais pas. Moi aussi, il y a une norme qui s'applique à un domaine d'activité duquel je, je suis PDG. Il me semble que je vais regarder ça. Il nous dit qu'il a pas regardé ça. Donc, son truc était pas très euh, très sérieux.
1: Et, et, et euh, vous, et faits, vous lui avez dit à M. Kruger euh, qu'il ne souciait pas suffisamment du changement climatique pour prêter attention à la réglementation ou soit qu'il c'est un mauvais gestionnaire. Qu'est-ce qu'il a répondu à ça? Ben, c'est
0: ben, ce que je viens de vous dire. Si tu connais pas une norme qui s'applique à ton secteur d'activité, soit tu es un menteur ou soit tu es un bien piètre gestionnaire. Alors là... ben, ce qui a répondu à la fin, c'est qu'il connaissait la norme, mais qu'il n'avait pas eu le temps de l'analyser. Euh, mais dans les faits, moi, ce que je voulais faire ressortir, c'est que euh, d'ici à 2035, et là, attachez votre truc, là, on va mettre 83 milliards de dollars dans des technologies, dans des stratégies pour réduire l'intensité carbonique du pétrole. On veut produire plus de pétrole, mais avec moins d'intensité carbonique. Donc, on va mettre un amont d'argent public épouvantable, et ces gens-là viennent en comité nous dire, moi, la question des réchauffements climatiques, je trouve qu'on en parle trop, mais je vais quand même prendre de l'argent public. Et le pire là-dedans, et c'est ça le pire, c'est que ça faisait pas plaisir aux amis conservateurs. Et les amis conservateurs nous coupaient la parole, ce qui se fait pas en comité quand c'est le droit de parole de quelqu'un, tu le laisses poser ses questions, Ils nous coupaient la parole pour pas qu'on embête euh, euh, Monsieur Suncor. Et non seulement ça, mais il y a un conservateur qui s'est levé pour demander pardon au PDG de Suncor au nom de tous les Canadiens. Mmh. Je peux comprendre qu'on fasse ça aux communautés autochtones, mais demander pardon au nom de tous les Canadiens à son corps, pour moi, à ce moment-là, tu n'es plus un laquais du secteur gazier-pétrolier. Là, C'est impensable comment tu es couché par terre. Tu t'es euh, la carpette du secteur gazier-pétrolier.
1: Est-ce que M. Kruger a eu la bienveillance d'accorder son pardon?
0: Alors, je ne sais pas. L'histoire ne le dit pas. Je sais pas. Euh, mais bon, il y a une, une proximité certaine avec le Parti conservateur. Je ne je, je veux pas entrer là-dedans. Mais pas plus fin. Les, les libéraux sont pas plus fins parce que pendant toute la séance, jamais ils ont remis en doute tout l'argent qu'ils sont en train de mettre là, dans, dans, le, dans le secteur ouais. gazier-pétrolier pour réduire leur intensité carbonique. Ils auraient pu le dire candidement, si vous y croyez pas, ben pourquoi on investirait Et euh, qu'est-ce que vous allez faire public, avec cet
1: argent-là si on vous le donne puis ben vous n'y oui, croyez ben pas, oui. là, on va gaspiller des milliards Ben, ben,
0: ben oui, et, 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 et va servir à quoi cet argent-là en, en 2023 c'est un année record. Les pétrolières ont fait 200 milliards de profits. C'est énorme. Et aujourd'hui, tu as des gens euh, ici, à la Chambre des communes, qui essaient de nous faire croire que si on leur met des normes, eh c'est les gangs petits qui vont payer, parce que ça va hausser le prix de l'essence. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi indécent que ce discours-là que je vois présentement des conservateurs. Ah,
1: bon, ben, Mario Simard, restez là. Je vais vous faire jouer. Hier, j'ai reçu Pierre, Pierre Paulus là, sur son projet de loi C-325 pour remplacer C-5, puis responsabiliser les criminels, quelles que soient leurs origines ou leurs communautés. Mais on a on a fait un petit détour. J'ai demandé s'il allait arrêter les publicités avec votre patron, M. Blanchet, mmh. euh, en voiture, quand il s'adressait, le Parti conservateur, au Québec. On écoute sa réponse.
0: Ben là, au niveau économique, par exemple, là, le Bloc est euh, pas les citoyens. Avec le, le fameux support, là, que lorsque les députés du Bloc en Chambre des communes demandent d'augmenter radicalement la taxe carbone, qui, est un, qui a un impact direct au Québec, malgré ce que le Bloc dit, il euh, y a un impact, c'est une taxe fédérale qui est plus appliquée en dehors du Québec parce qu'on a notre propre taxe chez nous, ouais. mais il reste que l'impact des coûts, euh, ça s'amène chez nous. Et la deuxième taxe, qui est un règlement, le Bloc le support, euh, ça va augmenter de 17 sous le, le litre d'essence. Donc pour nous, on demande au bloc d'arrêter de supporter le gouvernement dans l'augmentation de ces taxes-là, qui dans le fond euh, n'ont pas d'impact positif pour l'environnement et surtout coûtent cher aux citoyens. Okay, donc, Alors, euh,
1: voici c'était les accusations envers le bloc québécois du Parti conservateur. Ouais. Ouais.
0: Tu vois, tu vois, il chemine tranquillement parce qu'au début, il disait il y a deux taxes carbone. Il ne faisait pas distinction entre la bourse du carbone au Québec et la taxe qui existe véritablement dans les autres provinces. Là, il chemine. Là, ils reconnaissent qu'il y a une tarification du carbone qui ouais. est propre au Québec. Euh, deuxième chose, on ne vote pas sur une norme. Il n'y a personne qui a voté pour la... Et j'ai fait dire ça à des conservateurs pour montrer à quel point ils sont idiots en Chambre. J'aurais demandé sur la norme, sur les carburants propres, avez-vous voté pour ou contre? Ben, il y a deux, trois oiseaux qui se sont levés en disant « moi, j'ai voté contre ». Ben, t'as pas voté contre, mon ami, parce qu'on vote pas sur une norme. C'est pas, pas de cette façon-là que ça marche. Mm. C'est une directive du gouvernement. Et pire, pire que ça encore, vous connaissez peut-être Madame Dominique Vien, euh, qui est députée conservatrice maintenant, qui était ministre à Québec. Oui. Au moment où on a mis en place la bourse du carbone à Québec, elle était au, au, euh, au Parti libéral. Et donc probablement qu'elle applaudissait derrière Philippe Couillard quand ils ont mis ça en place. Mais elle s'est présentée à la Chambre des communes en brandissant une feuille où c'était indiqué qu'il y a un tarif sur le carbone au Québec. Mais ça, c'est des gens qui le font et c'est de façon illégale selon la protection du consommateur. Donc elle s'est présentée à la Chambre des communes pour brandir une feuille qui critiquait une loi à laquelle elle a participé quand elle était à Québec. Ça, c'est la tartufferie du Parti conservateur <rire> qui essaie de faire passer les pétrolières comme du pauvre monde et en disant, si on nuit aux pétrolières, eh ben c'est monsieur, madame, tout le monde qui sont les gangs petits Oui, mais ce si
1: c'est que si tu augmentes de 17 sous le litre encore à cause d'une taxe, ben les transports, tout va augmenter, puis c'est les gens qui vont payer ouais. pour euh, pour ça. Puis, dans le fond, ça change quoi en bout de ligne, là, t'sais, euh, comme résultat? Ben, ben
0: voilà. ben voilà, moi moi, je dis ton 10 c'est sous mon chum, là. On, vient, on va le regarder ensemble, on va le regarder comme fois ensemble, c'est sans commune mesure avec le 83 milliards de dollars qu'on va mettre pour essayer de réduire l'intensité carbonique du pétrole. Prends cet argent-là, redistribue-le aux aînés qui ont des pensions de vieillesse puis une sécurité de la vieillesse qui fait dur au possible. Redistribue-le aux gens qui ont de la difficulté à se loger, à se vêtir, à se nourrir. On va être ailleurs. Et là-dessus, le mensonge est épouvantable aussi parce que le prix du pétrole, il est fixé par les marchés. Mmh. Donc, que tu ajoutes cette norme-là, ça changera absolument rien. À la fin, le prix du pétrole, il est fixé par la bourse. Et ça, c'est un autre mensonge conservateur. C'est facile. Il, au, au début, ils étaient dans une forme de populisme là où euh, ils voyaient ils voyaient partout des taxes. Mais maintenant ils sont ailleurs, ils sont même plus là-dedans. Ils sont dans le mensonge décomplexé. À tous les jours, Pierre Poilievre fait son chant. Il sait très bien qu'il ment. Et tôt ou tard, c'est pour ça qu'on ne leur répond plus. Tôt ou tard, l'élastique revient dans le visage et ça va arriver immanquablement oh, dans les prochaines semaines. Faites
1: attention à ce que vous dites, là. Pierre Poilievre, c'est le prochain euh, premier ministre du Canada. M. Simard, surveillez vo votre langage. Là. <rire>
0: Bon, ben, je ne sais, je sais pas si c'est ce que vous souhaitez, mais bon, euh, ben, je pense que c'est bonnet, Blanc-Bonnet-Bonnet-Blanc euh, ou Monsieur Trudeau ou Pierre
1: Poilièvre. Euh. Ah, vraiment, oui. Euh, dernière affaire avant qu'on se quitte. Euh, quand vous avez demandé euh, à la Chambre des communes hier, Mario si les libéraux et les euh, conservateurs étaient les nouveaux lobbyistes des pétrolières, qu'est-ce qu'on vous a répondu?
0: Ah, ben, des mièvreries, mais je me le demande sincèrement. Euh, je me demande sincèrement si euh, et le Parti libéral et le Parti conservateur ne devraient pas s'inscrire au registre des lobbyistes. Même Stephen Gibson.
1: Même Stephen Gibson.
0: A hey, Stephen, il a tellement avalé de couleuvres dans les derniers mois que je pense qu'il va faire une indigestion. Je ne je, je, je mets pas en doute sa bonne foi, mais euh, son parti est englué dans, le, dans les subventions au secteur gazier-pétrolier. Je vais finir en vous disant ça. Ça fait... Euh, de, je suis euh, au comité des ressources naturelles depuis... 2019. Depuis 2019, j'essaie de savoir c'est quoi une subvention inefficace au secteur gazier pétrolier. On n'est pas capable de me donner de réponse, mais on me dit qu'on a mis fin aux subventions inefficaces. On a mis fin à quelque chose qu'on connaît pas. Ça, il y a juste le Parti libéral pour faire ça.
1: On se laisse sur ces paroles de sagesse. Euh, Mario Simon, <rire> du Bloc québécois. Merci. Euh, à la prochaine. Salut. Bonne journée. Bye.